0: Привет, это Аня, и с вами подкаст «Утекай». Сейчас, когда я записываю этот эпизод, заканчивается седьмой день войны с Украиной. Как и многие из вас, мы в ужасе и в шоке от происходящего. Мы считаем эту войну преступлением против человечества и знаем наверняка, что она не нужна абсолютно никому, кроме разве что одного человека. Нам невероятно больно наблюдать то, что происходит сейчас на Украине, и не менее больно осознавать, что эти действия ведутся от нашего лица, от лица граждан Российской Федерации. Где бы вы ни находились сейчас, слушая этот эпизод, мы призываем вас действовать. Мы призываем вас выходить на протесты в ваших городах, распространять информацию, обличать ложную информацию, разговаривать с теми, кто молчит или кто по каким-то причинам не верит в происходящее, поддерживать фонды и некоммерческие организации, которые помогают украинцам и беженцам из Украины, а также поддерживать друг друга морально и стараться поддерживать самих себя. Спите... Ешьте, позволяйте себе отдохнуть, позволяйте себе иногда отключаться от социальных сетей. К сожалению, большинство видов помощи, которые вы можете указать Украине, преследуются законом, если вы находитесь в России. Поэтому будьте аккуратны. В комментариях к этому эпизоду мы приложим несколько ссылок, которые подробно объясняют, как вы можете помочь из России из-за границы, и дают ссылки на различные ресурсы, где вы можете это сделать. Сложно предугадать масштабы экономической катастрофы которой эта война обернется для России. Уже сейчас рубль упал до рекордного минимума. Запад ужесточает санкции против России в ответ на военные действия. Огромное количество стран приостанавливает режим выдачи виз. Европейский Союз и Штаты закрыли свое небо для российских самолетов. Мы также не знаем, какие последствия у этой войны будут для тех, кто активно выступал против нее, так как все эти действия нелегальны на территории России. Цензура уже встречается с каждым днем, независимые СМИ и соцсети блокируют. Людей арестовывают прямо у них дома, полиция арестовывает ветеранов войны, детей за протесты, и происходит просто какое-то полное безумие. В связи с этим огромное количество людей в спешке и в панике покидают страну, собирая вещи буквально за несколько дней. В этом эпизоде мы хотим поговорить о том, как сейчас можно уехать из страны и послушать историю людей, которые это сделали. В комментариях к этому эпизоду мы даем ссылку на замечательный коллаборативный ресурс, который был создан за последнюю неделю и который собрал огромное количество информации о том, как уехать и куда уехать из России прямо сейчас. Там можно найти информацию по странам, куда можно въехать, визовым режимом с этими странами, о том, как найти работу за границей, Сравнение стоимости проживания в разных странах и ссылки на различные чаты. Есть общий чат, в котором на момент записи этого эпизода находится уже 7000 человек, которые задают друг другу вопросы, делятся опытом выезда и так далее. И есть отдельные чаты по самым популярным направлениям выезда — Грузия, Израиль, Армения и так далее. Сейчас, когда записываю этот эпизод, можно выехать без загранпаспорта в Абхазию, Казахстан, Киргизию, Армению, Южную Осетию. Если у вас есть загран, но нет визы, этот список расширяется, и в него входят Турция, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Чили, Аргентина, Грузия, Черногория, ЮАР, Израиль, Сербия, Бразилия, Дубай, Египет, Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Индия, Бангладеш, кабо верде Малайзия, Перу, Коста-Рика, Непал и Маврикий. Как вы можете выбрать свои страны? Как известно сегодня, Европейский Союз и Соединенные Штаты закрыли свое небо для России. По информации, которую опубликовали авиасейлс и материалы стенков журнала, напрямую можно вылететь в Азербайджан, Армению, Египет и Турцию, Сербию, Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Израиль и Марокко. Если вы готовы пересекать границу по суше, некоторые категории граждан могут выехать в Эстонию, Грузию и Финляндию, но проверяйте детали выезда, так как для некоторых из этих стран требуется либо европейская вакцина, либо вид на жительство, либо другие документы. Более того, вся эта информация меняется в реальном времени, поэтому она может быть не актуальна уже буквально через несколько часов после выпуска этого эпизода. Еще одна важная информация, которую нужно знать, выезжая за границу, на границе со стороны России осуществляют допросы. В первую очередь мужчин, но уже существует очень много свидетельств о том, что могут разблокировать ваш телефон, проверить вашу переписку и что будут искать различный политический компромат на вас при выезде. Поэтому при пересечении границы мы очень советуем вам удалить Телеграм, почистить соцсети или, по крайней мере, удалить приложения с телефона, которые могут вас компрометировать, например, положение медбузы. Для этого выпуска мы поговорили с четырьмя россиянами, которые покинули страну за последние несколько дней или которые покидают ее прямо сейчас. Это Настя, которая записала нам сообщение прямо из аэропорта Пулково по пути в Ереван. Это Юля из Петербурга, перебравшаяся в Европу через эстонскую границу вместе со своим мужем, гражданином Италии. Это Карина из Петербурга, переехавшая из Москвы в Тбилиси. И... Влад из Москвы, временно перебравшийся в Стамбул, пока он не найдет работу в Европе и не сможет выбраться туда.
1: Меня зовут Настя, мне двадцать семь лет, я из Петербурга и сейчас я сижу в аэропорту Пулково и жду свой рейс Кирован. Но оттуда я сразу поеду в Беллисе, потому что меня там ждут мои друзья, по которым я скучаю и которых я очень люблю. Мне кажется, сейчас особенно очень важно. Общаться с людьми, узнавать э, что-то, потому что информации очень много, она меняется очень-очень быстро. И важно через друзей, проверенных, искать э, информацию, которая может быть полезна. Э, многие люди делают какие-то полезные подборки. Вот а так, я в чатике всякие вступаю, прошу, чтобы меня куда-то звали. Вот, очень активно себя веду. Но в Грузию можно въехать по российскому загранпаспорту. Вот, а в Армению по обычному паспорту. И я могу находиться в стране 360 дней, кажется, или 365, что-то такое. И потом, кажется, есть вариант съесть в Ереван и обратно вернуться в Брисе на 360 дней. Не знаю, сколько раз так можно сделать. Вообще, я думала, что, конечно, я еду месяца на три. Но внутреннее ощущение говорит мне о том, что возвращаться не буду домой. Но, тем более дома больше нет. Найти работу, потому что... И я в феврале уволилась и думала, что я успею что-то найти, но я ничего не нашла. А, я уточнила у своих приятелей вообще, которые уже живут в Плисе, можно ли найти какую-то там работу, возможно, не захочется поработать руками. Я вообще супер открыта к этому. А так а, я. В ну, все. Сейчас
2: послушаем.
1: 50 а не... Очень символично. На самом деле, очень многие рейсы отменяют постоянно. Вроде бы, аэрофлот. Я лечу аэрофлотом, прямым рейсом до Еревана. Билет я купила в субботу, кажется, ночью. Вот, а сейчас, ну, в общем, за пять дней, кажется, до отъезда я купила билет. Так вот, я уволилась и заболела ковидом. Поболела ковидом три недели. Думала, что ну, как бы у меня был план уволиться и искать в эти три недели новую работу. Вот. Но ничего не успела найти, поэтому буду искать что-то в Тбилиси. Может быть, это даже и хорошо. Вообще я фотографирую, режиссирую и СММ-лю. я, я, вот, и пиарщится. Но я больше не хочу этим заниматься. Но для таких чуваков есть всякие тоже группы в Тбилиси. Ну, сообщество, в общем, люди объединяются как-то, и, мне кажется, тут тоже важен какой-то, ну, то есть общаться, узнавать, что происходит, говорить о том, что нужно — это самое важное. Поэтому мой план на ближайший месяц, наверное, выдохнуть, просто как-то привести себя в порядок, не паниковать, найти работу. Кажется, это все. Я обнимаю всех, всех, кто оказался в такой ситуации
3: я выехала в эстонию точнее вы в транзит в эстонию с моим мужем так как я замужем за гражданином евросоюза с гражданином италии и у меня заканчивающаяся виза она должна она уже кончилась 1 марта 27 седьмого. Мы поняли, что все становится очень плохо. Мы звонили в консульство Италии в Санкт-Петербурге. Когда все началось, двадцать четвертого консульства сказала паники нет. Ну, типа, приходите 28 восьмого в понедельник. Мы вам типа сделаем новую визу 27-го они мы им звонили, они уже отвечали, что все последний рейс на вылет есть сейчас. Больше рейсов нет. Визы мы дать не можем, так как нет прямых полетов из России в Италию. И мы просто посмотрели. Электрички Санкт-Петербург-Иван-Город. Был в этот же день, совпал, что через три часа был поезд. Но мы были готовы, в общем-то, к этому решению. И моя подруга, она наполовину эстонка, живет в Хельсинке, тоже написала о том, что, ребята, кто собирается в Эстонию или Финляндию, позвоните мне. Мы ей набрали. И еще Алекс Дубас на радио тоже рассказывал, что вот таким образом у него сын выехал из России. И э, мы, в общем, поехали на Балтийский вокзал, сели. В электричку и доехали до Ивангорода. После шли пешком полтора километра пада еще по льду, разбив колени с чемоданами, еще с ребятами, тоже эвакуирующимися из Питера с французом и девушкой из Германии. Мы дошли пешком до сначала русской границы. Основанием для моего выезда было воссоединение семьи, то есть свидетельство о браке. И паспорт мужа. И также мы прошли границу с Эстонией на этом же основании, но въехала я как в транзит с тем, чтобы мне как можно быстрее доехать до Италии, чем мы сейчас и занимаемся, и там уже легализовываться. Ну, то есть я смогу находиться на легальных условиях, так как я супруга гражданина Версоюза. Сколько смогу находиться там, ну, это уже зависит, в общем-то, от меня, поскольку я не уверена, что мой случай он э, корректен, но если у кого кто-то, также какого-то семья в Европе, супруг, супруга, то это ваш вариант. А, план на месяц продолжать работать, поскольку в России я теперь этого не могу делать. А, я зарабатывала с Etsy, это сайт, где можно продавать свои иллюстрации вот, а, PayPal, то есть у меня был заработок так образом. В России все это запрещено, теперь я смогу делать новый магазин и развивать дальше все это, чем какую еще информацию хотел поделиться. Во-первых, не забывайте про то, что можно просить убежище с Эстонией, пока граница открыта, она пешеходная, и никто ее еще не закрывал, и Эстония не закрывала въезд. Самое главное должны быть причины выезда из России. Но если у вас есть спутник, и вдруг открытая эстонская или любая другая европейская виза, и у вас полная вакцинация спутником, вы сможете въехать спокойно в Эстонию. Дальше вы можете обращаться в местное по миграции и решать этот вопрос, ну или как минимум находиться там три месяца, выезжать, выезжать, уже решать это. И из удивительного, что я хочу сказать, всей этой кошмарной ситуации, все то чувство вины, злости, и я ждала хейт в свою сторону, и его не было ни от кого. Все, с кем я общалась, то есть, ну, у нас здесь много друзей в Эстонии, и мы жили, общались с девочкой из Киева. Все говорили, it's not your fault, it's your aggressive dictator, и что мы заложники всей этой ситуации. Сам удивительно, например, в Эстонии, то есть, даже президент выступал, что это не русский, это Путин. Путин даст мир Russians пробуйте, ищите, если кто-то активист и есть преследование, это уже повод проситься на убежище. Но вот главное выехать с русской стороны. Ивангород могу советовать, именно потому что это пешеходная граница. Там не обязательно вообще иметь какие-либо билеты. То есть, мы, когда перешли на эстонскую сторону на Нарву, автобусов там не было, мы просто переночевали в гостинице и утром поехали в Таллин. Вот. А вчера мы выехали из Талина. В Варшаву, сейчас из Варшавы в Берлин и дальше также автобусами в Италию. Шлю всем сил, мир Украине, свободу России. Меня зовут Карина. Надо сделать оговорку в самом начале, это что
2: я вообще планировала приезжать в Брисси еще три месяца назад, это было связано с тем, что я сменила работу. Мы должны были вылетать 6 марта 2022 года. Но как только Путин объявил войну и, и все началось, мы приняли решение, что можно выезжать быстрее. И выехали быстрее на неделю. На воскресенье ночью 27 февраля мы приехали в Тбилиси. И надо сказать, что это была нелегкая поездочка. Все знают уже, наверное, что из Москвы в Грузию нельзя долететь прямым рейсом, но это была наименьшая из проблем. Ну, Во-первых, в Грузию не нужна никакая виза. Вот, на всякий случай. Поэтому это была одна из причин, выбранная для долгосрочного приезда и так далее. Хочется сказать про ковидные ограничения, то, на что мы напоролись. Два сертификата вакцинации. Один полным двухфакторным спутником, спутником v 5 а другой спутником ЛАЙФ. И тот, который спутник двухфакторный, он раньше был сделан, то есть там, в феврале 2021 года. А спутник лайт, он свежее, в августе 2021 года мы поставили такой бустер, вот, и, в общем, мы вот это все сделали, как бы пришли на стойку регистрации Pegasus Airlines и нам сказали о том, что вам нужен еще и ПЦР, потому что спутник не, лайт не действует, не признан как вакцина, с помощью которой можно там, получить что, а спутник, который действует двухфакторный, он у вас уже просрочен, он у вас уже слишком давно. И нас разворачивают, не пускают на регистрацию и говорят, идите, вам нужен ПЦР. А до вылета остается там, меньше двух часов. В общем, вот так вот. мы поворачиваемся, идем, ищем в Домодедово лабораторию. И мы это сделали, но в любом случае, что нам повезло, мы наш рейс задержали, который был пересадочный до Стамбула. Мы нормально сели и все такое. Но, на самом деле, приключения в поездке не закончились тогда. Об этом уже тоже написала Медиазона, и я слышала, что Медуза написала. Как только мы проходили паспортный контроль, вот люди в кабинках, которые проверяют там, паспорт, спрашивают про цель поездки. Мы сказали, туризм, кстати. Меня пропустили, просто пропустили без вопросов. Когда проходил мой муж, позвонила женщина из кабинки полицейским, и они его там отвели наверх, я с ними пошла, в общем, и они ему там в Крачево задавали вопросы про про цель поездки, про то, там, где будете останавливаться, а у нас забронена квартира на Airbnb на два месяца. Спрашивали, есть ли близкие родственники на Украине. В общем, так они чекают и допрашивают. Кажется, я делаю ему помогать воевать на Украину. У нас не, не спрашивали телефон, не, не доставали, но я уже читала статью на, на Медиазоне, на которой подробно рассказывается, о том, что у людей просто берут телефон, листают все мессенджеры, листают там все подписки. вот Кто-то удаля... удаляет полностью Telegram, если там есть какие-то каналы, которые, которых повестка новостная расходится с официальной, правительственной. Кто-то там отписывается от каналов на время прохождения паспортного контроля. Ну, в общем, вот какие-то такие антиполитические, антипутинские штуки, наверное, их смотрят. А по поводу источников информации, что мы использовали На самом деле мне очень помог сервис Это не реклама, но мне очень помог Сервис Aviasales еще Там у них много есть функций Платный сервис, который стоит полторы тысячи в год Но, помимо прочего, там есть карты С обозначением того, какие районы И что значит И еще, помимо прочего, там есть э, История с поддержкой, в которой можно задать любой вопрос Который связан с визами с ковидными ограничениями, совсем. Вот, ну, еще мой муж там вообще гуглил. Мы это не использовали, но я сейчас всем рассылаю несколько гайдов от приезда в Грузию. Вот, и, в общем, я могу прикрепить еще и их ссылки на кучу разных гайдов, которые были. Про план на ближайший месяц. Мы сейчас в отеле находимся, потому что мы вот так сорвались и поехали. Вот, а вот 6 марта у нас начинается, 7 марта, я не помню, у нас начинается аренда в квартире, которая на два месяца. А дальше мы не знаем, если честно, у нас такие круглосрочные планы. Мы, в принципе, не хотели планировать, а потом мы решим: остаемся ли мы в Тбилиси, едем ли мы еще куда-нибудь? В общем, по ситуации решим, потому что сейчас немножко сложно решать. Нам было важно сделать две штуки: это открыть счет в грузинском банке и получить сим-карту. Мы получили сим-карту, потратили на это 10 минут в общей сложности. Карта активируется сразу, мы сразу вышли в интернет, и с получением как бы, этой карточки мы сразу пошли в грузинский банк. Тут мы знали, погуглили заранее о том, что есть два банка, которые выдают дело, считают иностранцам, это TBC и Bank of Georgia. В понедельник утром мы пошли в ТБС, потому что у него там какие-то лучшие отзывы, что-то там удобнее, кажется, так. Вот, в общем, в ТБС мы пришли, я села на стул, спросила, can I open an account? И оказалось, что нет. Противила русский паспорт. Она спросила, типа, если у вас другой паспорт, другой иди я говорю, что нет. Она говорит, тогда я не могу вам ничем помочь. И я говорю, а это новое правило? И она говорит, что да. Я уточнила, это из-за конфликта? Она говорит, да. Вот такие вещи. Меня это ужасно расстроило. Хотя казалось бы, это какая-то полицейская штука и так далее, но я себя почувствовала каким-то преступником или каким-то таким человеком, которого заблокировали даже вот так доступ к тому, чтобы ну, открыть счет в новом месте, хотя раньше это было возможно. Короче, оставался один банк Джорджи и, присидев там час с лишним, мне все оформили, все очень подробно объяснили. Мы еще говорили на русском языке, я анкету заполняла на русском языке, все супер добрые, все супер, как бы, открытые и помогающие. Для открытия счета в банк of Georgia не нужно ничего, кроме гранд-паспорта, по крайней мере, на данный момент, пока это вообще делают и открывают. А, еще нужно наличными иметь с собой 5 лари. 5 лари — это примерно 150 рублей, чуть больше, сейчас не знаю, какой курс сегодня. И у меня не было 5 лари, но у меня была карточка русская ТМХ, с которой я сняла вот какое-то количество денег и из них 5 лари дала, дала на вот это обслуживание и на заведение счета. Вот и уже на следующий день получила карточку, карточки сразу прикрепляется а, несколько счетов, один в грузинских ларе другой в фунтах, в евро и в долларах, в общем, вот все что все, что было.
4: Всем привет, меня зовут Влад, я из Москвы, я работаю разработчиком в банковской отрасли. Вообще я планировал поехать поработать в Стамбул, в Турцию на удаленку и пожить там месяц-полтора, потом мы с друзьями хотели поехать отдыхать в Грузию. Я купил за несколько дней билеты и так совпало, что это было ровно за два дня до известных событий до заявления о том, что будут проводить спецоперацию и уже через два дня у меня был рейс в Стамбул, в Турцию особо не успел сориентироваться я просто поехал налегке на какое-то мгновение встал вопрос вообще стоит ли ехать куда-то или нет или лучше остаться и я решил, что не буду менять свои планы, и наоборот лучше, если я отвлекусь от всего того, что происходит, вот. И лучше побуду в новой стране, я здесь первый раз, отвлекусь на всякие бытовые вопросы. Поскольку это было прям параллельно с теми событиями, которые происходили, меня не затронуло различные проверки, которые сейчас начались при выезде за границей. Поэтому, ну, я спокойно приехал в аэропорт, прошел все проверки. Вот, никаких вопросов ко мне не возникало. Приехал, здесь заселился в отель, начал думать, что вообще будет дальше. Ну, я уже знал, что в, в Турции, в Стамбуле можно находиться без визы 60 дней непрерывно. Потом а, можно выехать на несколько дней и вернуться, и тогда ты можешь еще находиться 30 дней а потом все. То есть это ограничение 90 дней в году. Поскольку у меня были знакомые, которые рассказывали, что можно оформить ВНЖ, и это достаточно несложно, но если по прошествии этих двух месяцев, и может быть даже еще одного месяца, ситуация как-то кардинально не изменится в лучшую сторону, то, наверное, я буду пробовать делать ВНЖ. Но здесь тоже есть одна проблема, что ну, я поехал налегке без там комплекта документов, вот, у меня там только а, заграничный паспорт, внутренний паспорт, да и все. А для подачи на ВНЖ в Турции нужно, ну, брать справку об отсутствии судимости с апостелем потом а, свидетельство о рождении, по-моему, тоже с апостелем получить налоговый номер, это может сделать любой, нужно снять жилье на тот период, на который ты хочешь получить ВНЖ и во многие там телеграм чаты все это кидали и но ну, в основном я пользовался информацией которая в различных телеграм чатах э, поступала потом это статьи в синков журнале а и по поводу прививки здесь принимается спутник у меня был э, полугодовой давности то есть у меня ее спросили на выезде во время выезда из России вот во время регистрации на, на рейс а потом, когда я прилетел в Турцию, ко мне вообще никаких вопросов не было Мне ничего не спрашивали А, еще я регистрировал медицинский номер, что ли Там в статьях рекомендовали регистрировать в Министерстве здравоохранения Турции Регистрироваться и получить специальный номер Чтобы когда ты здесь находился, ты как бы числился у них в системе Это нужно, ну, по крайней мере, по крайней мере раньше это нужно было, чтобы там получить а-ля тоже код или QR-код, который позволял бы ходить в общественные места. Вот. Но так как сейчас многие ограничения снимаются, это уже возможно не так актуально, но тем не менее при регистрации на рейс меня тоже про это спрашивали. То есть наверное без этого меня не выпустили бы. Вот. А насчет дальнейших планов, пока что я просто пытаюсь все переварить в происходящее. Пытаюсь как-то работать, хотя это тяжело, вот, я не успеваю, потому что кучу сообщений, все что-то пишут, что-то происходит, какие-то новости. А еще с... общаешься с близкими людьми, как-то думаешь вообще, как жить дальше и как мы до этого дошли. Поэтому тяжело как-то все это переваривать и всем этим заниматься одновременно. Есть почти два месяца, а там будет видно. А так, в идеале, я бы хотел найти работу с релокацией в Европу. Давно, давно это хотел. Теперь я понимаю задним числом, что нужно было ускоряться и заниматься этим раньше. Но теперь, я не знаю, это такой, типа, нестабильный момент. Сейчас, мне кажется, будет большой поток в различные страны и украинцев, и россиян, что я что миграционные службы начнут отказывать, даже если там работодатель очень хочет взять сотрудника. Вот, но, честно говоря, мне хочется а, из Стамбула выехать не в Россию обратно, а хочется уже поехать с релокацией в одну из стран Европы и там уже оседать и все налаживать и как бы не любил свою страну, и как бы не хотелось остаться, ты понимаешь, что для тебя, для твоего развития и будущего, тем более будущего, будущего твоей семьи и детей, хотя, учитывая угрозу... Ой, котики дерутся. В Стамбуле очень много котов и кошек, они повсюду. Но учитывая масштаб всего происходящего, ты уже просто думаешь, блин, Просто хочется в, аддека... в адекватную страну и общество. Потому что это ну, уже невозможно слушать весь этот бред. Просто невозможно. Хочется <с> просто адекватности. А, в общем, сил нам всем. Кто это слушает, держитесь. А, где бы вы ни были, куда бы вы ни собирались. Я надеюсь, у вас все получится. и я надеюсь, что все это каким-то невероятным образом разрешится как можно скорее, все устаканится, вот, и в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы Россия была свободной, счастливой, и она такой обязательно будет, и я очень надеюсь, что мы до этого доживем, я очень надеюсь, что такой момент настанет, и мы сможем делать прекрасные а, суперские вещи, стартапы, IT, проекты, развивать нашу страну, быть свободными, дружить с другим миром, при этом уважать свои ценности и культуру, свои границы, чувствовать себя в безопасности, быть частью мирового сообщества. Скорее бы такой день настал. Все, всем спасибо, всем пока.
0: Мы благодарим всех участников этого эпизода за то, что они нашли время и силы, чтобы поделиться своими историями. Я уверена, что их опыт поможет многим людям. В комментариях к этому эпизоду вы можете найти все источники, на которые мы ссылаемся. Также мы рекомендуем вам подписаться на наш Телеграм-канал. В Телеграме нас можно найти по нику подкасту Дикай в одно слово». И в нашем Телеграм-канале мы опубликуем те же ресурсы и будем добавлять новые по мере поступления также не стесняйтесь писать нам на почту, если у вас есть какие-то вопросы или если вам нужны какие-то рекомендации. Мы не эксперты по иммиграции, несмотря на наш подкаст, но мы будем помогать, чем сможем. И также, возможно, сможем проконсультировать вас по переезду во Францию. Мы желаем вам всем сил и удачи в это ужасное время. До встречи!